0: Wanted Radio en toute indépendance. Wanted Radio, première sur la nature en ville. Écolo égale nature, pas si sûr. Solution nature. Avec Valérie sur Wanted Radio.
1: Bonjour, euh, chers amis. Bonjour, Samuel. Bonjour, Valérie. Et encore les petits oiseaux. Là. Tout à l'heure, tu m'as accueilli avec les petits oiseaux dans Exactement. le studio. C'était super agréable. J'avais traversé euh, tout Bordeaux, puisque j'arrive en bus. Donc, il euh, y avait le bruit du tram, euh, des oui. motobilettes, euh, des voitures, des travaux aussi, des travaux et tout ça. Des et là, voilà, des pelteuses. Et euh, là, tu arrives et... Ouf, Voilà, c'est une pause rafraîchissante pour le cerveau. Donc, vous êtes ici sur Solution Nature, Radio Nature, où les amoureux de la nature, c'est-à-dire nous, parlent aux amoureux de la nature. Le message du jour, les sanglots longs des violons de l'automne lessivent les rues et les champs de pluie diluvienne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne lessivent les rues et les champs de pluie diluvienne. Ça y est, chers amis, l'automne, c'est parti. La fraîcheur, le matin, les pluies d'abondance et le changement d'heure euh, de, 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 il y a 15 jours. D'ailleurs, en parlant euh, de pluie, je ne sais pas si ça vous a tilté. Moi, ça m'a tilté. Vous n'avez pas remarqué que quand même, euh, dans nos rues, sur nos trottoirs, euh, même sur les trottoirs euh, avec de la terre, hein, tellement le sol est compact, euh, sur les places, etc., il stagne de plus en plus d'eau, moi, je trouve. Il y a de plus en plus de flaques après euh, les pluies. Bon, les pluies qui sont intenses, hein, c'est normal, euh, réchauffement climatique oblige. Mais euh, je trouve qu'il y a de plus en plus aussi d'eau de, de, qui stagne euh, dans les caniveaux sur les trottoirs, sur les routes. Euh, pour, ça, ça fait des, des, des flaques et ça arrose les piétons quand les voitures passent. Hein. C'est très rigolo. Sauf, bien sûr, pour les piétons. Bien sûr, pour les piétons. Donc, euh, bah, je ne sais pas. C'est peut-être à creuser. Peut-être que c'est la conséquence, allez savoir, de la politique de votre maire, euh, parce que, quelle que soit votre ville, qui a décidé de faire de votre ville un bassin de rétention une méga-bassine, une piscine euh, olympique à coup de permis de construire sans regard, sans attention aux espaces de nature qui restent et qui absorbent l'eau. Parce qu'un espace non artificialisé, avec du sol, ça absorbe l'eau, surtout aussi quand il y a des plantes et des arbres qui infiltrent l'eau dans la terre, donc ça évite justement que l'eau stagne. Mais peut-être que c'est la réponse des élus au réchauffement et aux canicules, comme c'est de faire de vos villes des nouvelles méga-bassines et d'ailleurs, attention pour 2025, parce qu'une nouvelle piscine à ciel ouvert en lieu et place peut-être de Robert Piquet. À Talence, puisque ça y est, euh, l'armée a déserté Robert Piquet et euh, les gens, les promoteurs et les aménageurs se sont jetés et rués sur cet espace naturel formidable euh, avec des beaux bâtiments patrimoniaux et des arbres et des essences rares et un EBC, une prairie, etc. Donc euh, peut-être qu'ils voilà, ils vont nous faire une nouvelle mégapassine à ciel ouvert, allez savoir. Bien. Moi, moi je, pense, je pense que bientôt, nous, nous devrons euh, louer. C'est peut-être un, un, un projet d'avenir. C'est à voir si vous, avez, si vous êtes auto-entrepreneur et que vous cherchez une idée, c'est louer des, des, des barques électriques. <rire> Parce que dans quelques années, vous allez certaines rues de Bordeaux et d'autres villes qui vont être impraticables sauf en barque électrique. Donc. <rire> Soyez, euh, ben, soyez en avance de tout le monde quoi. soyez le premier, soyez sur le first investissez dans des, des, des mini barques urbaines euh, euh, électriques voilà, pour un ou deux passagers <rire> je, je vous jure, ça va être ça ça va être ça allez, écoutez, chers amis ici à Solution Nature euh, on rigole, on s'amuse, mais on parle surtout de nature et on parle surtout euh, de... de
0: vous allez voir, c'est très facile hein, malgré les apparences. Écoutez bien, comment appelle-t-on l'animal poilu qui se rapproche le plus de l'homme
1: Demis Oui, non, non, mais non. Pauvre Demi, si tu nous regardes. Euh, non, oui, non, on parle de nature et surtout d'arbres, tout le temps. On parle toujours d'arbres, quel que soit euh, ce dont on vous parle, derrière, il y a toujours en, 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 en tapinois. Pour ceux qui ont la REF, voilà, je ne dis pas la REF en tapinois ou en tapinant, voilà, pour ceux qui ont la REF en tapinois, il euh, y a toujours l'arbre, l'arbre est toujours derrière nos propos, puisque nous sommes ici euh, ben, pour l'arbre et la nature, et un cadre de vie sain, sain et, et vivable, et viable, quoi, pour, ben, pour pouvoir ben, continuer à vivre sur cette planète. Donc, euh, ben... <rire> Je vais essayer quand même parce que je me suis dit on vous parle d'arbres mais peut-être que vous savez pas ce que c'est un arbre. À part pour accrocher une balançoire ou pour étraîner la nouvelle tronçonneuse de tonton Roger, vous savez pas à quoi ça sert un arbre. Qu'est-ce que c'est un arbre vraiment Bon, il fait des feuilles au printemps, elle tombe à l'automne, c'est chiant à ramasser, ça bouche, ça bouche les trucs de la piscine, ça salope la terrasse, les gouttières et tout. Bref. Yeah. <laughs> Italo, SOS, c'est la gage Mais qu'est-ce que c'est un arbre Donc, Je vais essayer de vous expliquer euh, par ma petite e expérience sur le terrain et après avoir côtoyé euh, toutes sortes de professionnels de l'arbre, que ce soit des arboristes aguerris, des experts, des ingénieurs, euh, des scientifiques, euh, des amoureux, euh, des arbres, euh, des néophytes et pour avoir aussi, moi aussi, euh, maître aussi renseigné, lu, etc. Et... Euh, donc, euh, qu'est-ce que c'est un arbre Alors, on va partir des pieds à la tête, et de la tête aux pieds. Donc, on va commencer par ce qu'on ne voit pas. Ce sont les racines. Alors, quand vous avez une graine d'arbre... Déjà, un arbre, c'est une plante. Euh, c'est comme une plante en fait c'est comme votre herbe qui pousse ou votre, votre géranium ou je ne sais quoi c'est une, une plante sauf que bon, c'est une plante ligneuse ligneuse ça veut dire qu'elle fait du bois donc euh, vous avez une graine au départ qui est dans le sol euh, à partir de cette graine vous avez une racine pivot c'est-à-dire une racine verticale qui s'enfonce dans la terre pour bien tenir la graine déjà qui, qui pousse et pour chercher aussi de l'eau. Voilà, pour chercher savoir s'il y a de l'eau. Après, une fois que la racine pivot s'est bien implantée à la verticale, vous avez des racines traçantes ou des racines à l'horizontale. Là, c'est pour aller qui se déploie. Euh, dans un second temps, c'est une secondaire. Et là, c'est pour aller chercher euh, de l'eau, pour aller chercher euh, des aliments, pour voir aussi euh, ben, qui, sait, euh, euh, qui habite à côté euh, de, de, de la graine, hein, s'il y a d'autres arbres, s'il y a des réseaux téléphoniques, s'il y, y a des réseaux de gaz et d'eau. Et, et d'ailleurs, de, vous dire qu'une euh, un racine d'arbre ne pète pas les tuyaux, c'est faux. C'est faux, c'est une légende urbaine, en fait. Euh, si votre arbre s'est insinué dans votre tuyau d'évacuation ou votre tuyau d'eau, c'est parce que votre tuyau d'eau était déjà défectueux. Il avait déjà un petit trou. Euh, donc, euh, lui, euh, c'est un opportuniste aussi un petit peu, euh, là. Bon, donc, du coup, il a senti qu'il y avait de l'eau quelque part. Et, et du coup, eh ben, il a mis son petit bout de racine pour aller chercher son eau. Et il a agrandi le trou qui était déjà là ou la fissure qui était déjà là. Donc, en fait, il vous a rendu service parce que votre tuyau, il aurait pu péter avec le gel en hiver et vous, vous en seriez même pas rendu compte. Alors là, au moins, euh, comme ça se passe souvent en été quand ils ont soif, eh ben, du coup, vous pouvez faire vos travaux avant l'hiver, c'est pas, pas bien ça, donc on dit merci à l'arbre, mais c'est faux de dire que les, arbres, arbre. pètent. les arbres pètent les tuyaux, c'est faux. Euh, donc voilà, donc, vous avez ces racines secondaires. Donc imaginez, vous avez la graine, elle pousse, vous avez une racine pivot à la verticale, qui, pour bien maintenir euh, l'arbre, après qui se déploie et qui, qui se renforce au fur et à mesure que l'arbre pousse. Et puis après, vous avez des racines secondaires qui se déploient un peu partout autour de l'arbre, dans les, toutes les directions, quand elle peut, bien sûr, sauf s'il y a un euh, euh, parking souterrain, un mur ou quelque chose, mais normalement, en forêt, par exemple, on va utiliser la forêt, on ne va pas faire l'urbain, parce que l'urbain, c'est très difficile pour se déployer les racines. D'ailleurs, en urbain, c'est très difficile pour se déployer tout court. Donc, du coup... Euh, donc, dans, dans la forêt, donc, vous avez ces, ces racines-là, imaginez, qui courent un peu partout et puis qui vont eh bien, tâter le terrain, savoir aussi eh qu'il y a à manger, euh, s'il y a d'autres arbres de la même espèce ou d'autres arbres qui ne sont pas de la même espèce, pour pouvoir parler avec les poteaux, s'il y a des champignons, etc. Et ça va faire, au fur et à mesure, eh d'abord, ça va nourrir le tronc au fur et à mesure que la plante grandit, mais aussi, ça va faire des, des myriades de connexions. Euh, comme un réseau Facebook, si vous voulez, ou un réseau Internet, avec euh, soit des champignons, donc les mycorhizes, le réseau mycorhizien, euh, soit euh, des, 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 des bactéries, des virus, soit d'autres racines d'arbres où ils vont euh, bah, se parler et puis se mettre ensemble pour s'échanger des conversations, des informations et des molécules, euh, euh, des antibiotiques, des choses comme ça, ou de, de l'alimentation et tout. Et donc, vous allez avoir un grand réseau que vous ne voyez pas bien sûr parce que vous marchez au-dessus, euh, vous marchez 30-40 cm au-dessus, vous allez avoir un grand réseau comme ça de, de systèmes de racines qui s'enchevêtrent et euh, qui sont reliés les uns aux autres sur des kilomètres et des, des kilomètres carrés de territoire. Et euh, c'est pour ça que, euh, donc ça c'est le système racinaire qu'on ne voit pas, c'est pour ça que le système racinaire est très important parce que si vous voulez c'est le supermarché de l'arbre. Euh, c'est le supermarché de l'arbre, c'est le réseau Facebook, euh, c'est son téléphone portable aussi, euh, une partie de son téléphone portable parce que grâce à ça, il sait ce qui se passe dans son environnement s'il si, euh, fait chaud, s'il y a de l'eau, s'il y a besoin euh, de faire pleuvoir parce que le sol est sec, etc., s'il manque des aliments et tout, enfin bon, bref. Donc euh, voilà, tout ça, c'est son réseau euh, alimentaire, c'est son réseau euh, social, euh, c'est une partie de son, de son réseau médicamenteux aussi, une partie de son réseau informationnel, une partie de ses poteaux aussi avec qui il garde contact, et donc, euh, ben, vous ne le voyez pas, mais c'est présent et c'est extrêmement important euh, pour l'arbre. Un arbre qui est contraint et qui ne peut pas déployer ses racines, il va rester tout petit. Parce qu'il ne pourra, euh, pourra pas se déployer. Voilà, donc s'il ne peut pas se déployer, il ne peut pas déployer ses branches. Donc il va rester tout petit. C'est pour ça que nos arbres ici, qui sont plantés entre le mur et la fiche, <rire> comme vous voyez un petit peu partout, eh ben, ils sont tout petits. Moi, j'appelle ça des, des arbres de poupée. Voilà, nous sommes condamnés ici en ville à avoir des arbres de poupée qui ont 2 4 mètres. Mais ça range tout le monde. Hein. Ça fait moins peur aux gens parce qu'il est comme ça. Bon, bref. Euh, voilà. Donc, euh, si vous contraignez un arbre au niveau de son système racinaire, il ne pousse plus. Donc, déjà, vous faites des arbres tout petits. Euh, si vous enlevez des racines, eh ben, vous le déstabilisez parce que c'est quand même son assise euh, qui lui permet de rester droit et stable. Euh, si vous les enlevez, vous aussi, vous le privez eh ben, soit d'informations, soit d'alimentation, soit de médicaments. Vous voyez, c'est comme si vous fermiez les hôpitaux, vous fermiez les centres commerciaux et tout ça. Quoi. Il n'a plus rien. Donc, du coup, eh ben, il va être dénutri, hein, il ne va plus pouvoir bien manger et donc, du coup, il va être totalement... Eh ben, il, il va mourir, quoi. Il va mourir, il va se dessécher et il va dépérir. Donc le système racinaire est extrêmement important. Et son système racinaire le plus près de lui, c'est le système racinaire qui correspond d'une branche que vous voyez en haut à une autre branche, donc le diamètre d'une branche à une branche de l'autre côté à l'opposé, plus vous mettez deux mètres. Et là, c'est tout son système racinaire vital. C'est-à-dire que ben, c'est là où se trouve eh ben, son magasin bio, euh, son médecin, tout ça. Quoi. Voilà. Si vous lui enlevez tout ça, son boulot, ses réseaux sociaux, voilà, si vous lui enlevez son... tout ça, ben, c'est comme vous, si vous étiez privé, eh ben, du, du jour au lendemain, ben, de votre téléphone portable déjà. <rire> Il y en a, ça ferait criser. Mais lui, c'est pareil. Donc ça c'est le système racinaire. Après vous avez le système racinaire au arrivé au niveau du sol, à l'interface entre le sol et l'air, vous avez une petite zone qui s'appelle le collet. C'est comme une articulation euh, entre les racines et le tronc qui pousse si vous voulez, et c'est une zone extrêmement euh, sensible euh, pour l'arbre et extrêmement importante. Et elle est tellement importante que c'est pour ça que des paysagistes continuent à la bétonner. <rire> Des paysagistes qui ont oublié d'être paysagistes ou alors qui ont eu leur diplôme euh, d'aménageur urbain, mais pas de paysagiste végétal, en fait. Ils ont dû louper cette, cette, ce, ce cours. Peut-être qu'ils étaient absents, mais parce que voilà. Il ne faut, faut jamais bétonner le collet. Il ne faut jamais euh, l'étouffer, parce que vous étouffez l'arbre. Donc, euh, jamais euh, mettre de la terre dessus. Vous voyez, quand vous faites du remblai, pas de remblai, pas, pas de ciment, pas de grille. Tout ce qu'on fait actuellement... Bref, donc, euh, il faut laisser le collet libre, en fait, de l'arbre. Après, donc, on est toujours en forêt. Donc, vous avez le collet, vous avez le tronc là, euh, qui pousse. Et puis, euh, bon, ben, le tronc, c'est là où passe la sève. Alors, vous avez la sève brute. Alors, la sève brute, c'est tous les éléments euh, hydriques et molécules qu'a ramassé la, la racine. Est-ce que vous saviez que la racine fait du bruit moi, je ne savais pas. C'est un truc, c'est-à-dire qu'elle émet des... Quand elle avance, elle met des petits clics. Elle fait des clics, 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 clics. Bien sûr que nous, euh, oreilles humaines, on n'entend en pas, mais euh, qui ont été prouvés par des scientifiques. Donc, elle fait des petits clics. Et ces petits clics, c'est comme une communication entre... Elle et d'autres racines, en fait. Et elle et peut-être même quelques micro-organismes, genre colombole, vers de terre, etc. On ne sait pas de quoi ils parlent, mais ils s'échangent des trucs. Ils se disent Putain, à la, à la surface, plus ça va, plus euh, ils deviennent débiles. Peut-être qu'ils se disent ça. <rire> Et ils auront raison, mes chers amis, parce que quand même, il faut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, plus on nous dit qu'il faut conserver euh, le couvert végétal et plus les projets, surtout ici en Nouvelle-Aquitaine, pour euh, détruire le couvert végétal se multiplient. Je dis. Donc, c'est le concours à la, à la mauvaise foi. C'est le concours à celui qui sera le plus de mauvaise foi. Je ne sais pas. C'est la, la, la course vers la débilité pour avoir le prix de, du plus beau et débile vert. et dire ouais, c'est moi, j'ai tout rasé. Ouais. Bon, bon, on applaudit. Donc, euh, voilà, je ne sais pas ce qui se récompte, mais les, 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 les racines en poussant, en fait, elles craquent, ça fait un petit clic. Et ce petit clic, voilà, serait serait parce que on n'en sait pas trop encore. En fait, on n'a tellement pas trop cherché ce qui se passait avec les arbres. On n'a pas mis de moyens aussi pour savoir ce qui se passait avec les arbres, qu'on est juste en train de découvrir les capacités et les potentialités euh, d'un arbre et euh, tout ce qu'il peut faire que nous, on ne peut pas faire. Euh, donc on est juste à l'aube en fait de, 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 des découvertes de l'arbre. Mais donc la racine ferait un petit clic, 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 clic euh, pour euh, communiquer avec euh, ben, d'autres racines. Moi je trouve ça extraordinaire en fait. C'est peut-être comme un genre de morse. Je vais apprendre le morse racinaire me pencher sur ça, je vais prendre le morceau racinaire, comme ça je pourrais, je pourrais parler à toutes les racines des arbres, et je leur dirais toi, tiens-toi là-bas, et puis voilà, voilà, renverse la pelleteuse et tout, enfin bon bref, donc euh, voilà, ça c'est les racines, donc alors le tronc alors voilà, les racines vous voyez, elles absorbent elles absorbent par les radicelles et par leurs poils absorbants, il y a comme des petits filaments, des petits poils elles absorbent l'eau, les médicaments les, les aliments etc... Et elle est fait monter par la sève brute euh, jusqu'aux feuilles, euh, voilà. Où là, elle s'est transformée grâce à l'énergie solaire, puisque c'est une centrale d'énergie solaire, hein, le l'arbre, et s'est transformée en, sèvre élaborée, en sève élaborée, en <coughs> sève pardon, pour faire du bois pour construire le bois et donc pour que l'arbre continue à grandir et à pousser vers la lumière et à faire et à nous donner tout ce qu'il nous donne aujourd'hui et qui est très utile tous les jours et, et dont on a besoin. Et donc, ça retourne après aux racines aussi pour nourrir les racines et les micro-organismes et tout ça. Donc, ça, c'est super bien foutu. Tout ça, sans dépense d'énergie aucune. Hein. Les arbres ne sont pas branchés sur prise. Donc, il n'y a pas de facture d'EDF. Il n'y a pas de facture de DF, euh, il n'y a pas de facture euh, de passage à la pompe non plus, puisqu'ils font ça euh, tout seuls. Ils sont, ils sont euh, autotrophes. Alors qu'est-ce que ça veut dire autotrophes Ça veut dire qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Voilà. Il y a un arbre tout seul, tu le mets, tu le plantes dans la terre, il se démerde tout seul, il pousse tout seul, il n'a pas besoin de, 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 de personne d'autre que lui-même pour pousser, grandir, euh, euh, faire sa vie, euh, euh, inviter ses poteaux oiseaux et insectes euh, voilà le long de sa vie, etc., euh, faire son oxygène et tout. Alors que nous, bande de alors que nous, chers amis, nous sommes hétérotrophes. C'est peut-être pour ça qu'en fait, on a peur de la nature, on essaie de la contrôler, parce qu'on sait très bien que sans nature, on va mourir. <rire> voilà. Donc, voilà, comme on le sait très bien que sans nature, on va mourir, puisque nous sommes hétérotrophes, cest c'est-à-dire qu'on dépend de quelque chose ou de quelqu'un d'autre pour pouvoir vivre. Voilà. Nous sommes des dépendants affectifs, tous, autant <rire> que nous sommes. Nous sommes des dépendants affectifs euh, de, de, de la nature. Tout ce que nous avons besoin pour vivre, euh, que ça soit alimentaire, c'est-à-dire d'origine, euh, on va dire, euh, organique, ou que ça soit pas alimentaire, c'est-à-dire votre téléphone, par exemple, euh, puisqu'on est tous, ou la voiture, ou, ou votre téléviseur, euh, ou euh, les vacances à Chamonix, par exemple, eh ben, tout, ça, tout ça, ça vient de la nature. Voilà. Il faut à chaque fois que vous, fasse, vous faites quelque chose dans votre vie, que vous prenez un stylo pour écrire à votre patron, euh, que vous, euh, je ne sais pas, achetez des fleurs pour votre femme, par exemple, parce que vous avez oublié de descendre les poubelles. Euh, que vous achetez des jouets pour vos enfants, euh, que vous allez faire un squash, un squash après le, le boulot, ou que vous allez, faire, que vous allez boire l'apéro sur la terrasse, un truc euh, tout simple que tout le monde fait, euh, l'afterwork. La, la, work. Voilà, l'after work. On, on va finir cramé et bourré, en fait. Je <rire> te oh là, là. Si, si, les alcooliers, si les alcooliers reversaient un petit pourcentage de tout ce qu'ils engrangent euh, pour euh, la, la transition écologique, mais on serait déjà sauvés. <rire> vu... vu euh, le nombre d'alcool de, 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 qu'on consomme quoi en fait bon bref donc du coup euh, j'en étais où je sais plus euh, alors les alcooliers qu'est-ce que j'ai dit euh, ça y est j'ai perdu le, le fil de l'arbre non j'ai perdu la, la, la racine j'étais tellement en train de t'écouter oui, que euh, j'ai perdu oui. aussi avec toi le fil tu des, des alcooliers. Oui, oui, non, non, mais donc on parlait du, du, du tronc, on parlait oui. de, de l'arbre, on parlait, ben, je sais pas. Que, bon, que bref. les, 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 les oui. arbres étaient interconnectés. Oui, interconnectés, donc la sève brute qui monte, l'énergie solaire voilà, qui fait du, du sucre et la sève élaborée qui descend dans les racines pour nourrir aussi les oui. micro-organismes. Et euh, vous m'enverrez un mail pour me dire où c'est que je m'étais interrompue, que j'ai pas perdu. Voilà. Donc euh, et en fait, euh, bah sans avoir re, voilà, autotrophe et hétérotrophe. Hétérotrophe, euh, bah on a besoin, on a besoin de la nature pour vivre. Autotrophe, c'est une arme, il a besoin pas de nous pour vivre. Voilà la différence entre les deux. Nous, on a besoin de lui pour vivre, et lui, il n'a pas besoin de nous pour vivre. Donc faites gaffe et réfléchissez bien à ça. Réveillez-vous et dites-vous que si lui, il n'a pas besoin de nous pour vivre, on est mal barré quand même. Il faudrait peut-être faire un peu plus attention à lui. Donc euh, du coup, euh, le tronc, euh, quand vous êtes au niveau du tronc, on va reprendre, on a vu les racines, le tronc. Alors ce qui est important dans le tronc, c'est qu'au milieu... Dans le centre du tronc, vous avez du bois mort. En fait, euh, l'arbre grandit de, de l'intérieur vers l'extérieur. Il fait du, du, du bois sur l'extérieur, voilà, de, de, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, euh, au milieu de, de, de l'arbre, vous avez du bois mort. C'est le bois dont vous faites vos, vos chaises, vos tables et tout ça. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Par contre, derrière l'écorce, qui est euh, la peau de protection euh, des arbres. Si elle est là, ce n'est pas pour rien. Vous avez tout le système des vaisseaux qui transportent la sève brute qui monte et la sève élaborée qui descend, et qui est juste à quelques millimètres de, de derrière l'écorce. Donc c'est là sa zone sensible. Donc il faut éviter, eh ben, euh, avec les rotophiles, de faire sauter l'écorce, s'il vous plaît, quand euh, vous passez le rotophile autour des arbres. C'est pour ça que souvent vous voyez des touffes Maintenant, autour des arbres, des espaces publics, vous disent ⁇ Ah là là, ils n'ont pas fini Mais si, ils ont fini. C'est qu'ils passent plus près euh, des, des troncs, des arbres, justement pour protéger l'écorce et euh, le système vasculaire qu'il y a derrière. Voilà. Donc évitez aussi les coups avec euh, les voitures. Évitez aussi d'écrire euh, votre nom. Euh, Régis et Lucette pour la vie sur le tronc c'est fini, il ne faut plus le faire évitez aussi de planter des clous en plus c'est interdit hein, de planter des clous ou de mettre des affiches cloutées sur les arbres des espaces publics c'est totalement illégal, c'est interdit vous n'avez pas le droit donc évitez tout ça parce que vous rentrez dans le système vasculaire de l'arbre et du coup vous pouvez ben, lui provoquer euh, lui, des, des maladies, des infections et le fragiliser alors, euh, voilà, donc là, on était au tronc. Après, vous arrivez au niveau des premières branches euh, charpentières, donc des grosses branches pour bien tenir l'arbre, et puis après, des, les ramures et les ramures et les ramures. Donc... Euh je vous parlerai des ramures. Après, on va faire une petite pause musicale euh, d'abord pour que déjà vous digériez tout ce que je vous ai dit. Donc, je vous rappelle pour que vous compreniez bien. Vous avez le système racinaire, la graine, la racine pivot qui, qui s'enfonce bien dans le sol. Après, les racines transversales pour aller voir où c'est qu'on est, où c'est qu'il y a l'eau à manger, tout ça à boire, qui sont les poteaux qui sont autour de nous et qui font comme euh, un espace et qui maintiennent l'arbre comme ça, bien dans euh, droit en fait, qui le font bien tenir au sol quand il y a du vent etc. Donc ils lui font une belle assise. Le tronc, le collet, très important qui est l'articulation entre les racines et le tronc qui sort du sol. Le tronc qui monte et les premières ramures et nous parlerons du houppier tout à l'heure. Freedom, freedom de George Michael. Et si vous avez écouté les paroles, si vous êtes bilingue ou si vous n'êtes pas bilingue, faites euh, Google Traduction. Il euh, y a un moment donné, euh, il dit que la ne fait pas le moine. Et c'est le cas pour l'arbre. La ne fait pas le moine, ce n'est pas juste un morceau de bois euh, pour caler votre... votre <rire> Votre remorque euh, ou alors pour euh, votre chaise, votre table ou votre armoire euh, normande, c'est beaucoup plus que ça. Donc euh, nous avons passé les racines, nous, avons, euh, nous sommes montés jusqu'au tronc, maintenant nous arrivons aux premières branches de l'arbre, les charpentières, et euh, après d'autres branches... Voilà, qui vont de plus en plus petites et euh, l'arbre se, se grossit par réitération surtout pour les feuillus donc il répète euh, ce mouvement-là une branche des charpentières une petite branche des charpentières etc., par réitération et donc après au bout de ces branches les vous avez les feuilles donc les feuilles éléments extrêmement importants euh, que, euh, qui sont des véritables panneaux photovoltaïques euh, mais bien sûr, d'une perfection que nous n'égalerons jamais. Il hein, faut qu'on se le dise. Euh, d'une perfection que nous n'égalerons jamais. Et pourquoi donc Parce que c'est gratuit. C'est-à-dire que c'est des centrales de photovoltaïque qui transforment l'énergie solaire en sucre et en eau, euh, avec des déchets qui sont l'oxygène. Voilà leur déchets, euh, c'est notre, euh, notre euh, on va dire, notre molécule vitale pour vivre. Et ça, c'est leurs déchets. Bon, bref, voilà, on se nourrit des déchets de l'arbre. Il faut qu'on le sache quand même, on se nourrit des déchets de l'arbre. Euh, nous faisons des, les poubelles, en fait. Et donc, euh, du coup, eh ben, cette centrale photovoltaïque qui euh, marche, eh ben, pas H24, qui, qui marche tant qu'il y a du soleil, bien sûr, euh, mais et qui est gratuite, voilà. Qui est gratuite, 0, 0, 0 euros. Et à Québec, à jamais, nous nous pourrons égaler, bien sûr, mais, 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 qu'on fait disparaître quand même, parce que on se dit que après tout, euh, on n'en a peut-être pas besoin. Donc, vous avez la feuille à la surface extérieure, donc la centrale photovoltaïque, et à la surface inférieure, vous avez les stomates. Alors c'est quoi les stomates C'est comme des mini portes. Ça fait comme des mini bouches quand vous regardez par le microscope. C'est des petites mini bouches machin qui s'ouvrent pour laisser passer euh, l'eau, l'évapotranspiration, et qui se ferment quand il fait très 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 chaud et qui sont en stress hydrique pour que l'eau, l'arbre continue garde son eau justement et, euh, et ne se pas. Et ne se dessèche pas. Voilà. donc vous avez les feuilles qui sont croquevilles comme ça, vous avez les feuilles qui sont toutes petites etc donc euh au-dessus, vous avez la centrale photovoltaïque. En dessous, vous avez les stomates qui respirent et qui font passer l'eau pour l'évapotranspiration. Et donc, tout ça se tient dans une... Enfin, je vous le fais euh, léger, hein, parce que s'il y a des puristes qui m'écoutent, ils vont hurler, « Ouais, mais vous n'avez pas parlé de cible. » Moi, je fais léger. Je fais léger. Je, voilà, je fais euh, euh, collège. <rire> je fais collège CM2. Pas plus. Voilà, déjà, c'est pas mal, donc euh, je fais des jets. Et donc, cette feuille magnifique, qui est quand même un trésor d'ingénierie végétale que nous ne sommes pas capables d'égaler, que nous, ne nous sommes pas capables d'égaler, nous, euh, chers amis, nous, nous évertions à les amputer. Voilà, pour faire euh, des sculptures urbaines, euh, des poteaux euh, télégraphiques, nous nous évertuons à chaque fois parce que ça nous gêne de ramasser les feuilles, parce que les feuilles, c'est chiant, alors que ce sont des trésors d'intelligence, ce sont des trésors de, 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 de stratégie, euh, ce sont des, des trésors de, de mécanique euh, biologique, en fait, que nous ne serons jamais capables d'égaler, euh, que nous ne pourrons jamais remplacer et que nous ne pourrons jamais imiter, mais même, même pas imiter, voilà tellement euh, c'est fait euh, de... Bref, c'est la nature, hein. c'est fait. et eh bien, nous nous évertions, certains d'entre nous, euh, tous les, les... Parce que c'est parce que la saison là, de la tronçonneuse. Hier, je suis allée me promener au parc du Bourgail. j'étais cernée. Il y avait du bruit de tronçonneuse partout. Partout. À gauche, à droite, devant, derrière. Ça me faisait saigner les oreilles. Il y avait de la tronçonneuse partout, parce que c'est la saison. C'est la saison. Donc, alors, vas-y, que ça taille, et que ça coupe, et que ça ampute, et que, ça, et que ça dégrade, et que ça détruit, et que ça ravage, et que ça fait des arbres en poteau télégraphique. Je viens de vous dire, de vous raconter que la feuille était extrêmement importante pour l'arbre puisque c'est là où se fait la transformation de l'énergie solaire et de la sève brute qui passe en élément de construction pour lui. D'accord si vous voulez que votre arbre continue à pousser, à vivre, il faut lui laisser ses feuilles. Il faut lui laisser ses branches. Il faut le laisser être un arbre. Autrement vous ne prenez pas d'arbre chez vous. Vous habitez sur le parking de Auchan. Voilà. Ou vous habitez à la Défense, vous habitez à Euratlantique. D'accord On va faire deux camps. On va faire le camp de ceux qui veulent des arbres et qui les entretiennent bien, c'est-à-dire qui les laissent tranquilles, et ceux qui ne veulent pas d'arbres parce qu'ils n'ont pas envie de ramasser les feuilles et... et, et voilà, le camp de ceux qui veulent des arbres, eh bien, ils vont dans des lotissements où il y a des arbres, où il y a des allées, ils les entretiennent bien. Et comme ça, eh c'est les gardiens de ces arbres et ils font produire de l'oxygène de pour ceux qui n'ont pas envie d'arbres et qui vivent sur l'Atlantique où il n'y a pas un seul arbre euh, vivant, viable, euh, ben, qui, qui, qui soit bien entretenu. Bien sûr, il y a des arbres. Hein. Il y a des arbres de poupées, il y a des arbres rachitiques, il y a des arbres morts aussi, beaucoup. Si vous voulez aller voir des arbres morts, vous allez sur l'Atlantique. Et euh, du coup, et puis là, vous vivez dans le béton. OK Mais arrêtez de maltraiter les arbres si vous n'en voulez pas. Arrêtez. Arrêtez. Voilà, arrêtez. Donc, euh, centrale photovoltaïque au niveau des feuilles. Euh, merveille de technologie végétale. Euh, et après, donc, euh, vous avez ce houppier qui s'étend donc les branches bon bien sûr on va passer sur donc après qui hop on va passer sur le fait aussi que l'arbre euh, c'est aussi l'habitat de nombreuses espèces animales oiseaux en premier lieu euh, insectes euh, petits mammifères euh, et ça produit quand les feuilles tombent parce qu'à un moment donné les feuilles tombent vous le savez ça vous fait chier donc, vous savez qu'à un moment donné, les feuilles tombent. Quand les feuilles tombent, eh bien, ça produit de l'humus. Si vous ne les ramassez pas, si vous les laissez faire autour de l'arbre, vous avez des, des insectes qui sont faits pour ça, parce que ça fait des milliards d'années que la nature, elle fait ça. Elle a compris le truc. Voilà. Elle ne elle, elle laisse pas traîner ses, ses déchets. Ce n'est pas comme nous, quand on va à la montagne ou à la plage et qu'on laisse la couche du petit là enterrée dans le sable, ou la clope, ou le mégot. Voilà, nous, la nature, elle fait pas ça, elle ne laisse aucun déchet. Donc, euh, quand les feuilles tombent sur là, vous avez des petits êtres, des micro-organismes euh, qui euh, dégradent les, les feuilles. Après, vous avez les champignons qui les dégradent encore plus, petites molécules. Et ça fait une litière, un humus, qui permet de nourrir et les animaux euh, qui dégradent, mais aussi euh, bah, qui font de la, de la matière euh, végétale pour les nouvelles plantes et les nouveaux arbres qui poussent. Donc, ça fait des, des sols riches et stériles. Si, dans votre jardin, vous continuez à enlever les feuilles et à ne pas les utiliser, c'est du gaspillage, en fait. Voilà, mais bon, nous, de toute façon, nous sommes dans une société de gaspillage, donc on continue un petit peu plus donc, euh, l'arbre, voilà. Donc il faut laisser aussi les feuilles. Il faut laisser le bois mort aussi, qui est un refuge pour euh, des animaux qui dégradent le bois mort. Euh, vous avez plein de petits insectes, vous avez plein de champignons magnifiques qui utilisent ce bois mort pour le dégrader et pour en faire des molécules qui vont servir à enrichir le sol. Il faut arrêter de penser que la nature fait des trucs pour vous faire chier, mes chers amis. La nature, elle fait des trucs parce que c'est utile. Tout est utile. Le moindre brin d'herbe est utile. Le moindre petit caillou est utile. Même s'il est dans votre chaussure et que ça vous fait boiter. Il est utile. Posez-vous la question. Avant de l'éradiquer, avant d'amputer un arbre, posez-vous la question. Qu'est-ce que ça va lui faire Qu'est-ce que ça va lui faire Pourquoi je fais ça À ce moment-là, ne prenez pas d'arbre chez vous. C'est un peu comme les, les gens qui prennent des chiens et qui s'en occupent pas, quoi. Voilà. Moi, je préférerais que bon, mais vous preniez un arbre et vous ne vous en occupez pas, vous les laissez tranquilles. Ça, c'est le mieux. Donc, vous avez toute cette partie visible donc, racine, enfin que vous pouvez voir à l'arbre quand vous l'observez et avec toutes les fonctions qu'on vous a dit que maintenant vous devez être au courant produit de, de la brume d'eau l'été pour rafraîchir produit de l'oxygène, est un habitat pour les animaux etc mais vous avez toute la partie subtile aussi l'arbre fait produit aussi des, des, des hormones anti-stress qui permettent de nous calmer à nous et de nous concentrer et d'apprendre mieux. Vous le voyez, quand vous allez vous promener dans une forêt, euh, ben, vous vous sentez mieux, tout d'un coup vous êtes détendu, quand vous revenez chez vous, ben, ça va mieux, vous êtes plus détendu, etc. Vous avez beaucoup en Allemagne des hôpitaux qui maintenant ont mis des, 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 presque des, des, des biosphères végétales à l'intérieur de leurs hôpitaux pour que les gens guérissent plus vite. Nous, ce qu'on fait ici à Bagatelle, on rase 108 arbres. <rire> voilà on fait tout à l'envers en fait on fait tout à l'envers et donc euh, du coup vous avez ça l'arbre c'est la nature et l'arbre pour moi vraiment hein, qui, qui me promène beaucoup c'est de la joie aussi, quand vous êtes dans, un, dans une, un espace arboré avec vos enfants, vous sentez bien que vous êtes détendu, que ça va mieux vous avez envie de vous coucher sur l'herbe quand il fait beau, bien sûr, pas quand il pleut maintenant, mais de pique-niquer, de faire des jeux, de rien faire, de lire, de vous reposer, de, voilà, de, de, de juste être détendu, d'être détendu. Donc l'arbre, c'est aussi, au niveau émotionnel, des phytoncides qui sont des anti anxiolytiques des antidépresseurs. Euh, on a trouvé une molécule dans la terre aussi, une molécule dans la terre euh, qui euh, permet euh, aussi d'être plus résistant au stress. C'est pour ça que les enfants doivent mettre les mains dans la terre pour qu'ils soient plus résistants au stress qu'on est en train de leur laisser. Le stress, là, du réchauffement climatique et de tout ce qui se passe aujourd'hui, il faut absolument les brancher à la terre. Voilà, prenez des seaux de terre et faites, mettez des enfants, que les enfants mettent leurs leur mains dans la terre à fond. Parce qu'il y a une molécule qui a été identifiée par des chercheurs qui permet une, une grande résistance au stress et qui, d'ailleurs, est très. L'industrie pharmaceutique est très intéressée par cette, par cette molécule. Donc, vous avez tout ce côté aussi subtil. Il a été découvert que les arbres réagissaient à la Lune, comme les marées. En fait, parce que les arbres, bien sûr, les arbres transportent de l'eau. Ils ont une relation extrêmement intrinsèque avec le cycle de l'eau. Si vous enlevez des arbres, vous faites un désert. Plus d'arbres, c'est le désert. C'est obligé. Vous remettez des arbres. Et d'ailleurs, ça a été euh, prouvé euh, de par le monde, surtout en Inde. Où vous avez des fermes qui euh, pratiquent l'agroforesterie, c'est-à-dire qu'elles remettent des arbres, des animaux à l'ancienne, en fait, comme avant, quoi, à l'ancienne. Et euh, dans des endroits qui sont désertiques, où ils ne pensaient pas que la végétation pourrait revenir. Et ils se sont aperçus qu'au bout de quelques années, ils se sont pas aperçus. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des rivières qui se sont reformées. Vous vous rendez compte Au bout de quelques années, ils ont réussi à recréer des rivières. Euh, ça s'est aperçu aussi à un moment au niveau des puits, où les puits donnaient plus d'eau, dès qu'ils ont revégétalisé ou ils ont remis des arbres. En fait, l'arbre et l'eau, c'est une histoire intrinsèque. C'est lié, que ce soit au niveau des inondations ou que ce soit au niveau des sécheresses. Si vous enlevez de l'arbre, vous allez avoir des problèmes il y en a qui l'ont fait je sais ils ont eu des problèmes et ils ont encore des problèmes donc l'arbre et l'eau c'est super important donc vous avez toutes ces dimensions subtiles où l'arbre qui n'est pas que du bois pour faire des chaises et des meubles Ikea c'est pas que ça l'arbre l'arbre c'est aussi toute sa relation avec le vivant avec les animaux, avec nous nous font du bien, avec les différents cycles. L'arbre produit du sol, l'arbre produit de l'eau, l'arbre produit de l'air. Qu'est-ce que vous voulez de plus Qu'est-ce que vous voulez de plus D'accord Et en plus, euh, l'arbre produit de la joie. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle « Le génie des arbres » d'Emmanuel Demancourt, je crois, qui a été passé un jour sur France 5 TV, mais je pense que vous pouvez le retrouver et qui parle justement du génie de l'arbre. C'est un film, un documentaire extraordinaire. Je vous encourage à aller le voir. Moi, j'aime les arbres. Voilà, vous avez bien compris ici que moi, j'aime les arbres parce que je les trouve d'une intelligence formidable. Je suis peut-être un peu comme M. Francis Allais. Euh, je pense que l'arbre est beaucoup plus intelligent que nous. Il est d'autant plus intelligent que nous qu'il il fait montre d'une humanité et d'une compassion que nous n'avons plus. Pourquoi Parce qu'il partage notre merde. Il partage, là, aujourd'hui, les arbres, il partage notre réchauffement climatique. C'est nous qui l'avons créé. Et eh bien, il est là, il continue à pousser, alors qu'on lui donne un environnement de merde. Mais il est là, il continue. Si ce n'est pas d'être un bon poteau, ça, de la compassion, il partage notre environnement pollué, Toxique, si, si ce n'est pas de l'amour, ça, hein, de rester jusqu'au bout. Il va rester jusqu'au bout avec nous, alors que nous, on s'enfonce dans le naufrage. Moi, je trouve que c'est une preuve d'humanité, de compassion. Il partage notre souffrance. Il partage notre, notre destin, là, notre destin climatique. Donc, l'arbre, en plus de nous accompagner vaillamment, hein, tous les jours, malgré tout ce qu'on lui fait subir, hein, entre la pression immobilière, euh, le mauvais entretien, les mauvais coucheurs. Ah, je veux raconter une histoire, mauvais coucheur. Une dame euh, sur euh, Pessac, euh, j'ai passé devant son terrain, euh, et euh, en fait, il y avait eu une réunion par rapport à un chêne, des... un chêne qui faisait beaucoup trop de feuilles et d'ombre. Les deux qualités d'un arbre, euh, entre autres, faire de, des feuilles et de l'ombre. Et donc, c'était un problème, en fait, dans cette résidence de copropriété, enfin, dans ce lotissement. Et il y avait toute une allée de, de Platane où euh, les, les espaces publics euh, de Bordeaux Métropole avaient décidé d'arrêter de les tailler et de les laisser en libre évolution, en port libre, comme ils appellent, et plus en tête de chat. Et cette dame était outrée. Elle, elle râlait beaucoup, elle disait oui, euh, mais ils sont trop hauts, euh, ils font trop de feuilles, ils font trop de branches, en fait, ils font trop d'arbres, en fait, voilà, ils sont trop arbres, ça ne lui plaisait pas du tout, et elle commence à me dire, oui, eh bien, si, euh, si on avait su, eh bien, on ne les aurait pas plantés, parce que c'est eux qui les avaient plantés, cette dame, elle avait 80 ans, euh, bon pied, bon oeil, hein. euh, c'est eux qui les avaient plantés au départ de, de ce lotissement. Euh, elle avait un mûrier dans son jardin qui ressemblait à un porte-manteau, c'était plus de branches, qu'elle taillait euh, avec, euh, avec assiduité, <rire> qu'elle amputait et qu'elle ravageait avec assiduité tous les, tous les étés et qui continuait euh, donc euh, preuve de compassion et de partage euh, et de générosité qui continuait à lui faire des feuilles quand même. Hein, il, lui, il lui en tenait pas plus rigueur que ça. Et, euh, et je lui faisais la remarque que, que en fait son arbre c'était pas un arbre que pour moi ça ressemblait à un poteau mais que c'était pas un arbre. Et elle me dit oui oui ah bon vous croyez machin etc. Et je dis mais oui mais vous savez etc. Pour euh, euh, le réchauffement climatique etc. Tout ça c'est mieux quand même d'avoir euh, un arbre en libre évolution pour les feuilles, donc je vais parler de ces platanes. Et là, vous savez pas ce qu'elle me raconte Elle me répond cette dame, qui m'a laissé couette quand même. Elle m'a dit, oui, mais moi je m'en fous, euh, je vais bientôt mourir. <rire> Mes chers amis, qu'est-ce que vous lui répondrez à ça Vous lui disiez, bah, la vieille meurt et laisse-nous tranquille. <rire> laisse-nous sauver notre climat et meurt. Non de suite Qu'est-ce que tu veux que je te dise pour le, pour le bien de tous... Euh... <rire> pour le bien ouais, de tes futurs petits-enfants, ou de tes petits-enfants, mais de suite, voilà. Ou alors tais-toi, tais-toi, et puis ne prends, ne, ne prends de décision de rien, quoi. Parce que c'est ça ton seul argument, je m'en fous, je... Je m'en fous, je vais mourir. Donc euh, voilà, c'était la, la petite histoire. Voilà, J'étais abasourdie, je n'ai pas su quoi répondre. J'ai fait demi-tour et je suis rentrée chez moi. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça Alors, donc, l'arbre, malgré tout ce qu'on lui fait subir, il continue à faire tout ce qu'il fait. Et plus encore, parce n'a pas tout découvert. Nous, qu'est-ce qu'on fait On se lève, on va bosser, on va chercher les enfants à l'école si on en a, on va boire l'apéro, on va faire du squash on va faire du sport, on rentre à la maison et on recommence. Lui, pendant ce temps, H24, il fait plein de trucs pour nous. Il fait de l'oxygène, il dépollue l'air, il dépollue l'eau, il crée de l'eau. Il est l'habitat pour plein d'espèces animales et d'insectes, etc. Il crée du lien, il, euh, il permet de faire baisser la tension artérielle, le stress. Il diminue aussi la, la, la violence. Il apaise. Euh, enfin, il fait plein de trucs <rire> par, rapport, par rapport à nous. Mais, 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 eh bien, c'est pas grave. On continue quand même à le, le bazarder de plus en plus. Et comme à chaque fois, hein, de toute façon, comme à chaque fois, à chaque fois qu'on a un jouet qui fonctionne, à chaque fois qu'on a un jouet qui, qui marche, eh bien, nous, on le casse, on le détruit, on le tronçonne. des en l'enfer
0: Wanted Radio, première sur la nature en ville.